0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério IVE. Eu sou Sara Rodrigues, autora do projeto. Para mim é um prazer estar falando com você. Agradeço sua presença e te convido a estar conosco sempre que possível. O tema da manipulação é um tema que eu gostaria de ter me aprofundado ainda mais, só que, infelizmente, essa semana foi uma semana muito corrida, então eu acabei não falando tudo que eu gostaria, mas... É, até ao contrário de outras semanas, que normalmente eu finalizo o tema no sábado, eu vou estar finalizando o tema hoje, com esse podcast, né, do domingo. E escolhi, assim, finalizar falando sobre a manipulação, entre aspas, digital, né, é, que é a, a manipulação que acontece na internet. Por quê? É, eu, 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 como usuário, né, eu, eu fico numa briga constante com, com as redes sociais, porque eu hoje vejo as redes sociais diferente de como eu via anteriormente. Isso porque, além de ter me formado na Faculdade de Marketing Digital, eu também é, fui fazendo minhas pesquisas pessoais, e isso me ajudou muito a entender um pouco é, como o, o robô atua, né? Então, eu, eu me sinto muitas das vezes é, é, deixando, confundindo o robô. <risos> é, chega a ser engraçado. Porque é uma briga ali entre eu e o robô do Facebook para poder eu tentar não ser ludibriada por ele vocês vão entender. Vocês vão entender conforme a gente for conversando. Existem algumas ferramentas que, a, que as redes sociais utilizam, né, que são realmente, foram realmente elaboradas para roubar uma coisa da gente é, que é muito valiosa hoje, que muita gente não se atenta a isso que é o tempo, tá? Então, tudo é para roubar o tempo e a atenção. Óbvio que se você está dedicando tempo a alguma coisa, você está, provavelmente, dedicando atenção àquilo. Então, ele está roubando as duas coisas, tá bom? Uma delas é a rolagem automática, né? Então, a rolagem automática, ela, ela, ela é dessa forma, exatamente, para ficar uma coisa meio que infinita, né? Você, fica com, com... você pode ter até, como é que fala? Aquele probleminha no dedo, né? mas você vai, o dedo vai doer, mas você pode continuar rolando, que não vai acabar nunca. Tenta fazer isso no seu celular que você vai perceber. Então você fica ali rolando, 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 e não acaba nunca. você fica vendo, e isso é muito interessante, o que o robô quer que você veja. Então a tua visão do mundo, se você não tiver cuidado, ela começa a ficar restrita àquilo ali. Então, por exemplo, se a pessoa ela só é, recebe coisas de, um, de uma visão política, por exemplo seja ela de direita ou de esquerda, ela vai começar a receber só aquilo. Então, vai parecer que o mundo é aquilo. Então, ela vai entender o mundo como sendo daquela forma. E ela não vai estar ligada a buscar também ouvir o outro lado, saber o que está acontecendo no geral, né? Assim também em relação à religião também. Então, isso é muito perigoso, porque a gente hoje, na internet, o que a gente percebe? A gente percebe uma manipulação tal de que a, a rede social hoje, ela ela, ela 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 existe muitas das vezes para a pessoa é, colocar a opinião dela e, 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 e receber ali pessoas que compactuam da opinião dela. Então, não tem aquele diálogo. Na rede social, nos comentários, não tem aquele diálogo. Tipo, ah, eu tenho a sua opinião, mas qual é a sua? Deixa eu ouvir, deixa eu te dar a oportunidade de você se expressar para eu poder saber se realmente eu comp eu discordo ou, ou concordo com tudo, ou se eu concordo com, com parte, e discordo em parte. Esse diálogo, a rede social rouba da gente. Então, o que eu mais percebo na internet hoje, na verdade, são pessoas, é, colocando juízes é, digitais, né? Que vão lá e colocam sua opinião, inclusive muitas das vezes, em cima de coisas que nem foram ainda provadas. Então, por exemplo, assim, aparece... Fulano é suspeito disso daqui. Ah, então ele é culpado. Eu entendi que ele é culpado, como fica a cara dele. Aí aparece outra pessoa e diz assim, ah, ele tem cara mesmo de, de ser uma pessoa assim. Mas como assim? Qual o juízo que você está fazendo? Que, que ferramentas, que regras você está usando? Então, quer dizer, a internet, ela também muitas das vezes é usada para isso, né? Voltando a falar sobre a as estratégias que as redes sociais utilizam, além da rolagem automática, que é uma coisa que, que é séria, né? Do meu ponto de vista, é, principalmente para a pessoa que, que, quanto menos conhecimento ela tiver, eu penso que isso seria pior, né? Mas, assim, as notificações são o meu, o meu problema maior. Sempre foram, tá? Porque eu percebo o robô atuando. Como é que eu percebo? Vou, vou dar uma, um modelo prático para vocês, né? Mas antes, deixa eu explicar o que são essas notificações. Você recebe, por exemplo, quando você abre seu aplicativo, ou até mesmo quando você não abre, você vai perceber ali é, aquelas coisinhas vermelhas que aparecem em cima do aplicativo, aí você vai ver lá, tá assim, pulando, curtiu, pulando, comentou. Mas na maioria das vezes é. é a, a, por exemplo, vamos dizer que você administra mais de uma página no Facebook. Aí aparece assim, a página não sei o que recebeu uma visualização. Tudo isso é para te, te fazer voltar para a rede. Porque aí você pensa assim, você saiu, né? Aí você pensa, ah, fulano comentou, fulano, uma publicação que você fez não sei o que aconteceu. Quer dizer, na verdade, para mim, a rede social, o robô, ele funciona como um grande fofoqueiro, um grande fofoqueiro. E foi muito difícil para que eu entendesse isso e pudesse tomar as atitudes que eu tomo, que é o que eu vou começar a explicar agora, que me trouxeram de volta duas coisas, a liberdade, e o direito de escolher o que eu quero fazer. Porque você vai perdendo esse direito, tá? Você vai percebendo, perdendo ele. E o que é interessante, você vai perdendo o seu direito de escolha sem perceber. Então, por exemplo, eu, eu quando não estou precisando fazer uma, uma live ou ao vivo no Facebook, eu desativo o Facebook do meu celular. Isso foi uma estratégia que eu escolhi e, tá, e tem dado super certo. Primeiro porque ele rouba a, a bateria, do celular, e um celular com o um Facebook e outro, com o um Facebook desativado, tem uma diferença enorme em relação à bateria, não sei se você sabia disso, rouba muito bateria, rouba muito, então o celular descarrega muito mais rápido. Mas por outra questão também, eu tiro dele essa manipulação, quer dizer, ele já não consegue, o robô já não consegue me manipular com facilidade, o que não quer dizer que ele não, não tente ou não consiga me manipular, mas ele já não consegue com tanto sucesso como ele consegue com a maioria das pessoas. É... outra coisa que eu percebi também que era muito comum é quando por exemplo eu entrava numa fanpage que eu administro mais de uma e às vezes no momento em que eu entrava surgia uma discutida então isso também aí já eu já entendo isso como uma outra coisa uma coisa para trabalhar com o emocional da pessoa para levar a pessoa a pessoa a investir porque por exemplo eu já hoje não faço mais mas já investi é... isso não, não tá errado tá não tem nada de legal é, é ilegal quando a pessoa, por exemplo, compra seguidores de, ó, de de boot, né? Robô, essas coisas. Mas assim, legalmente no Facebook você pode comprar um, uma, um valor e, e ela vai pegar as tuas publicações e vai mostrar para um número de pessoas que tem a ver com aquilo ali e tal. E ela ganha e ela te mostra. E aí você começa a ganhar novas curtidas. Eu, eu, cheguei a um ponto que eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero. Eu acho que Vai ser do, no boca a boca mesmo, vai ser um falando, mostrando pro o outro e, e, mas não estou dizendo que eu tô certa, tá? Só que eu penso que o robô faz isso, faz essas notificações para mexer com o emocional e mexe, tá? Para mexer com o emocional, porque quem é que quer, vamos ser sinceros, quem é que quer receber um comentário negativo? Quem é que quer receber uma descurtida? Porque uma descurtida, como que ela funciona no, no psicológico da gente? Como que você foi rejeitado, né? Quem é que quer ser rejeitado? Então, eu, eu comecei a criar algumas estratégias e, a, e tirar o, celu, o Facebook do meu celular, desativar ele. Foi a, uma das estratégias. Parar de olhar as notificações foi outra. Eu já não olho mais as notificações, então o robô, ele, inclusive, já tá percebendo que eu não respondo. Então, eu não vou... Eu vou realmente ignorar, vou realmente ignorar. Eu não quero saber quem comentou, quem curtiu. Mas não é que eu desmereça o, o conteúdo, por exemplo, eu posso ver aquele conteúdo num outro momento, mas não exatamente no momento em que o robô manda para mim. Por quê? Porque eu não quero deixar claro para o robô que, que aquilo está funcionando, que ele mostra e eu abro, ele mostra e eu abro. Porque se eu fizer isso, eu vou estar tá dizendo para o robô que está funcionando, né? Que tá tendo êxito. Então, a gente precisa entender que quando o assunto é rede social, você está lidando com o robô. Só que o robô é intelige inteligentíssimo. Então ele tem todos os dados sobre você e todos os dados sobre suas pesquisas, todos os dados sobre o seu comportamento. Então ele sabe se quando ele mandou uma coisa você mexeu, você abriu, aquilo mexeu com você. Ele sabe se você respondeu e como você respondeu. Ele sabe do que você busca, né? Então ele vai. É muita, é muita inteligência artificial. E isso é perigosíssimo, tá? A gente deixar isso na mão de um robô, né? Nosso, nosso emocional na mão de um robô, tá? Então, eu acho importante comentar isso também. Uma coisa interessante também, que inclusive é abordada numa série que o Netflix fez, né? Que eu vou depois dar o um nome para vocês. Ela, ela fala sobre chupetas digitais, né? Que é como se a pessoa, quando ela se sente assim triste, sozinha, ela recorre a essas chupetas digitais. É como se fosse um vício, né? E é um vício. Então, o digital, ele pode chegar ao ponto de manipular, sim, a mente de uma pessoa, e eu acredito muito nisso, a ponto de levá-la, induzi-la indiretamente a comportamentos. Agora, claro que isso vai acontecer com a mente fraca, né, mas eu acho que quanto mais conhecimento você puder ter para não ser manipulado, é, seria o ideal, seria o ideal mesmo. Se você não assistiu a série O Dilema das Redes, eu te aconselho a assistir no Netflix, porque é uma série que vai tratar sobre esse comportamento digital, sobre essa influência digital, essa manipulação, e vai trazer bastante conhecimento. Acho que todo tipo de pesquisa que você puder fazer sobre isso vai ser interessante. É importante frisar aqui, e isso também é colocado no, no, na série, né, no Dilema das Redes, sobre o quanto a, a rede social vai, vai trabalhando o emocional das pessoas, inclusive fazendo com que o índice de suicídio de jovens, né, aumentasse. Foram muitos suicídios, e ainda são. E tudo por conta, às vezes, de uma crítica. Então, as pessoas, além de não estarem preparadas, de não serem preparadas para enfrentar uma crítica, é, é o bullying digital mesmo Então, por exemplo, tem casos é, de, Tem um caso de uma menina que, que se suicidou Porque recebeu uma crítica por conta do corpo dela Então, assim Além da gente ter, hoje, uma geração Que não sabe lidar com a crítica A gente tem também essa questão do bullying digital Que é o excesso de crítica Que acontece digitalmente Onde ninguém está vendo, às vezes, ali A pessoa está ali sozinha, acessando e Está vendo tudo que estão falando dela E isso vai vai mexendo com a emocional dela quando eu falo ninguém tá vendo, eu me refiro à família, aos pais, né? E às vezes não estão ajudando porque não estão nem sabendo o que está acontecendo, porque a criança não traz isso à tona. Muitas das vezes, depois que a criança se suicidou, é que os pais descobrem que ela estava sofrendo um problema digital e que nem se tinha ciência. Bom, a gente sabe também, para finalizar agora o podcast, que a gente... Tem no Brasil também a questão da manipulação política, né? então a gente vê assim, um número muito grande de pessoas que é, sofrem influência política, digital, e não se, se, se apercebem. Eu acho que a gente tem que, que lutar pelo nosso direito de escolha, eu acho que a gente deve é, fazer é, pesquisas, e acredito que a gente tenha que ouvir sempre dois lados, porque sempre vão haver dois ou mais lados dentro de uma questão. Então, o que eu acho que não é correto na rede social é, primeiramente, é o julgamento precipitado, que é os juízes que surgem. Então, acho que a gente tem, é, falando agora assim de mim, falando de uma forma pessoal, eu acho que a gente não deve é, se precipitar no julgamento. Então, antes de comentar alguma coisa na rede social, pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes, até porque depois que você joga já era, né? Mesmo que você apague o comentário, outra pessoa pode ter salvado aquele comentário e vai poder usar isso, inclusive, contra você e acho que além de pensar muito antes de comentar a gente deve é, tentar ver abrir a nossa visão de mundo então por exemplo se eu tenho uma opinião política eu acho que de vez em quando viajar sobre outros temas né sobre outras opiniões Seria interessante até para saber se eu tô realmente na direção certa ou não. É, e saber o que tá acontecendo no mundo, né? Não fica aquela coisa é, de, de clube da Luluzinha, né? Todo mundo concordando comigo, todo mundo concordando com o que eu faço. Porque aí, a, a, o, o ser humano, ele precisa ter a divergência, né? Tem que ter opiniões contrárias para que eu, a gente se desenvolva, né? E a gente tem que aprender também a lidar com as decepções, aprender a, a lidar com com as emoções negativas, lidar com as críticas, é, eu acho que isso seria fundamental também a gente se treinar e, e tentar a, a aprender com as críticas e também aprender a ignorar algumas coisas nas redes sociais, então nunca deixar que a opinião do outro, do que ele falou lá no comentário, é, mexa com o meu emocional, né? é, me, é, controle as minhas emoções. Sabe? Respeitar a opinião diversa, mas entender que você é um ser humano lindo, criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus te ama e que você tem muito mais a, a viver e experimentar além do, das redes sociais. Quando você começa a fazer isso, as redes sociais elas viram sim uma excelente ferramenta. Eu hoje vejo a rede social para mim como uma, uma excelente ferramenta de pesquisa, de busca, mas eu já não tenho mais aquela relação com ela, né, com a rede social. De, de influência, eu não tenho mais a rede social como minha influenciadora, eu decido as coisas que eu vou ver, eu decido as coisas que eu vou assistir, e quando ela me manda alguma coisa, seja o YouTube ou o Facebook, me manda alguma coisa do qual eu não concordo, eu digo, não quero mais ver isso, não quero ver isso, não estou interessada, porque tem essa opção, né, você clica lá, clica nos três pontinhos e você diz, não tenho interesse, aí você vai estar dizendo pro robô, ó, não quero saber. Tá? Ou então, não, não gostei, não quero saber. É um direito meu. Acho que a gente tem que exercer mais o nosso direito de escolha. Tá bom? Para quê? Para que não sejamos manipulados. Eu vou finalizar o podcast de hoje trazendo para vocês dois versos bíblicos. O segundo, até um bastante forte, né? Mas muito é, propício. É, que vai. vai Falar um pouco do que a gente vai mostrar um pouco do que a gente falou aqui. O primeiro é Provérbios 1, verso 7, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento, dependendo da versão que você está usando, né? mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então eu acho que buscar, pelo conselho bíblico aqui, né? sempre devemos estar em busca da sabedoria. Né? Então, é ignorar a sabedoria, é ignorar a disciplina, é um erro muito, muito grande né? a Bíblia deixa claro isso aqui e o mais profundo também que eu vejo aqui é Salmos 94, do versículo 9 a 11 que diz assim olha que interessante, diz assim será que quem fez o ouvido não ouve? será que quem formou o olho não vê? aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? É, são perguntas, né? não tem sabedoria? aquele que dá ao homem o conhecimento aí vem a confirmação o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são úteis. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, as pessoas utilizam a internet de forma fútil, embora na internet você tenha muito conhecimento legal, você tenha muita informação positiva, você tenha muita coisa legal que se você souber buscar, você vai crescer muito na graça e no conhecimento. Mas, infelizmente, redes sociais, internet usada de forma errada, acaba sendo um efeito contrário. Então você vira assim, um manipulado que faz exatamente o que o robô quer. E que começa, inclusive, a ter as suas ideias moldadas e as suas emoções moldadas e controladas por redes sociais, por sites, enfim. Fica aí a dica. Use a internet com sabedoria, peça sabedoria ao Senhor, para que você, porque não vai ser necessário você excluir a internet do seu celular, não vai ser necessário você abandonar as redes sociais. O que é necessário é o, o, a sabedoria, a busca de sabedoria para entender como esse sistema funciona e, inclusive, usá-lo, tanto para o seu bem-estar e também, inclusive, para, se você for cristão, né, para levar a mensagem de Jesus. A rede social, nesse aspecto, se torna uma ferramenta maravilhosa. Mas depende muito de como nós usamos. Um forte abraço para você. Espero você para o nosso próximo encontro, já começando um novo tema que está vindo por aí. Um forte abraço. Pai.